0: Bonjour, je suis Gaël châtelain limberry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir la journaliste Margot Rambert, à qui il est arrivé des choses assez formidables, puisqu'elle a décidé, il y a quelques années, de changer de vie totalement. Et je me suis dit que, pendant cette période estivale, avoir quelqu'un qui va nous parler d'un changement de vie, cela pourrait être rafraîchissant, et je peux vous le garantir, cela a été le cas. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Margot. Bonjour Gaëlle. Alors Margot, je suis extrêmement content de vous recevoir à nouveau, puisque je vous avais reçu il y a quelques mois à l'occasion de la sortie de votre livre qui parlait de courage managérial, si je me souviens bien. Exactement,
1: manager, oser le courage, aux éditions Uber.
0: Je mettra... ravie là aussi. Ben, je mettrai le lien de toute façon dans le descriptif du podcast. Et donc, là, c'est pas parce que vous sortez un nouvel ouvrage que je vous interview, c'est parce que vous avez réalisé le rêve de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Vous avez changé de vie. Vous êtes parti de la capitale. Vous avez plein d'autres activités que celles que vous aviez à l'origine qui est de journalisme, mais vous êtes toujours journaliste, si je ne m'amuse pas. Et donc, expliquez-moi, avant de savoir dans le détail tout ce que vous faites, Qu'est-ce qui vous a... alors déjà non, si vous êtes obligé de dire où êtes-vous, que faites-vous et pourquoi êtes-vous là Beaucoup de questions, hein, je sais.
1: <rire> oui, ça en fait beaucoup. Alors actuellement, euh, je suis en Normandie, dans le Vexin Normand, dans un petit village qui s'appelle Saint-Milfermont. Je, je ne suis pas dans mon dans mon jardin, mais je pourrais censurer beaucoup d'oiseaux qui ça résonnerait peut-être un petit peu trop. <rire> voilà. Euh, et ça fait six ans qu'on on a avec mon mari déménagé donc de boulogne billancourt où nous habitions, pour ce petit village donc, qui est aux portes de l'heure, à une heure et demie de Paris. Euh, et on a décidé en fait de, de changer de vie et de créer un projet un petit peu différent, d'ouvrir de, de une maison d'hôte en fait, dans cette maison.
0: D'accord. Voilà. Et le déclencheur, ça a été quoi, en fait
1: euh, ça faisait un moment qu'on se sentait effectivement euh, à l'étroit à Paris. Alors le Covid n'était même pas encore passé par là.
0: Oui, c'est ça, vous, il y a vraiment du recul ça, parce qu'il y a eu un mouvement post-Covid de gens. Et d'ailleurs, on commence à voir les retours, parce qu'il y a des gens qui sont partis en se disant euh, « je vais aller dans un petit village qui est si charmant ». Et en fait, ils s'aperçoivent « mais mon Dieu, je ne peux pas ». Alors que vous, après six ans, on peut dire que votre choix de vie, c'est un vrai succès pour vous. Enfin, c'est ce que vous attendiez.
1: C'est exactement ce qui nous convient, voilà. Mais c'est vrai qu'on a vu aussi beaucoup parmi nos... Nos, nos clients de, de la maison d'hôte, de gens qui avaient ces aspirations-là et on leur dit toujours euh, faites attention, prenez votre temps parce que ça ne pas sur un claquement de doigts il ne faut pas non plus y aller trop vite parce que ça, ça bouscule quand même pas mal euh, de choses euh, nous c'est absolument ce qu'il nous fallait et on est, on est ravis d'avoir euh, euh, créé cette maison donc qui s'appelle la lévrière, voilà ce que j'avais voulu dire au, au début. Alors pareil, il y aura euh,
0: le lien donc... dans le descriptif du... Euh de l'épisode, et je dois bien dire, Margot, que quand on va sur votre site et qu'on garde les photos, ça fait très, 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 très envie. Je suis très jaloux, en fait. Je suis très, très jaloux. Mais non, <rire> vous pouvez venir. Mais alors, euh, oui, les motivations, donc, c'était euh, une envie d'espace, mais est-ce que, je me posais la question, est-ce que le rapport au temps que vous aviez, parce que je rappelle vous étiez euh, quand même journaliste pour, euh, pour Psychologie, donc quand même un très très gros magazine, vous étiez en charge de rubriques, enfin, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés il y a quelques années euh, avec Psychologie. Est-ce qu'il y a des choses qui... est-ce que le rapport au temps est différent Est-ce que c'est plutôt le fait d'être indépendante maintenant Quelles sont les choses où six ans après vous dites ouais j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher
1: alors il y a beaucoup de choses que vous venez de dire, effectivement le rapport au temps c'était vraiment le besoin et l'urgence de ralentir et l'émerveillement de voir qu'on peut justement revenir à un rythme plus simple, plus authentique. Un peu plus serein, quand même, ce qui fait quand même beaucoup de bien. Euh, pour moi, l'agitation de la ville, c'était trop. Et c'est vrai que, et de retrouver là, un peu un petit regard comme un enfant, de revoir les saisons, en fait, mais de, vraiment de les vivre au quotidien. C'est vraiment super chouette. Et donc de vivre beaucoup plus au rythme de la nature. c'était vraiment quelque chose qui, qui a changé et qui aujourd'hui est absolument euh, euh, central et c'est un pilier, on va dire, dans, dans le quotidien. Et ensuite, il y avait effectivement, ça s'est venu avec le temps, cette, euh, comment dire, cette, euh, cette envie de créer un projet qui, qui n'était euh, qu'à qu qu moi, qu'à nous, parce que c'est quand même mmh. un projet qui, qui déborde, il n'y a, a pas que moi dans, dans l'histoire. Et heureusement qu'on qu est deux, parce que c'est une, une super aventure. Et, et voilà, d'avoir évidemment, plus de liberté. Euh, qui, du coup, fonctionne mieux avec un, un statut aujourd'hui. Moi, je, donc, je suis toujours journaliste, mais en, mais en freelance. Et cette envie de liberté était difficile à, à avoir dans une entreprise euh, classique, surtout avant le Covid, en fait.
0: Mais ce que je, je trouve quand même tout. étrange, Margot, c'est que vous êtes partie de Paris avec un métier et vous êtes maintenant en région avec deux métiers. Donc vous devez, oui. A priori, vous bossez plus, non <rire>
1: Euh, alors, sans doute, mais je bosse surtout autrement. Et euh, ce que j'ai découvert, c'est que je bosse beaucoup mieux. Euh, C'est-à-dire que moi, ce qui me pesait beaucoup euh, dans la on va dire, vie de bureau classique, c'était ben, le présentéisme, déjà, ça c'est sûr. Euh, bien qu'on ait parti quand même avec déjà un petit peu de télétravail, euh, quand même. Mais j'avais déjà, surtout dans un métier qui est un métier euh, de, de l'écriture, j'avais déjà ce, ce besoin, en fait, de... Euh, comment dire Et cette... cette euh, L'inspiration ne vient pas, euh, Gaëlle. Vous le savez, vous écrivez des livres euh, tu, quand on le décide. Et parfois, c'est le matin, parfois, c'est le soir. Et je me rendais bien compte que euh, parfois, les articles, c'était beaucoup plus simple de les écrire bah, des, à des horaires qui n'étaient pas exactement les horaires de bureau. Et ensuite, surtout, de, de faire une pause, parce qu'une fois que votre cerveau il a travaillé, vous avez vraiment besoin de vous reposer, d'aller marcher dans la nature. Alors quand vous travaillez dans un dans un open space, c'est un petit peu de Paris, c'est un petit peu ouais. compliqué, euh, effectivement, de de... <rire> oh, vous aviez les buts marchés. de chaumont, pas trop je, je loin, mais bon. Oui, oui, non, mais je le faisais déjà, mais ça faisait toujours un peu bizarre. J'étais celle qui se levait, qui faisait des tours d'open space, euh, mes collègues mmh. se se moquer de moi, en, en, gentiment. Mais c'est vrai que j'avais vraiment ce besoin et je trouve qu'il y a une belle complémentarité quand on fait un métier qui est en partie intellectuel. Euh, après, de revenir à quelque chose de beaucoup plus manuel, donc là, typiquement pour la maison d'hôtes, c'est aller faire de la pâte à gauche, refaire un crumble, euh, aller dans le jardin, préparer le potager, préparer les chambres. C'est quelque chose de totalement différent, mais que je trouve euh, vraiment complémentaire et ça vous, ça vous repose le cerveau.
0: Mais alors, c'est quoi euh, le quotidien euh... d'une copatronne de maison d'hôtes
1: alors, ça commence euh, généralement avec des gaufres.
0: Avec des gaufres Alors, visiblement, peste, il y a une obsession pour les gaufres. Okay.
1: Non, c'est un grand plaisir. D'accord. Donc, si on vient <rire> chez voilà, vous, non, on je... doit
0: manger des gaufres
1: ah bah, Disons que vous avez, vous seront servies avec grand plaisir Vous les <rire> <rire> Non, mais voilà, ça commence avec les petits plaisirs simples du quotidien. Euh, c'est vrai qu'il y a un petit proverbe qui dit « tout bonheur commence avec un petit déjeuner euh, tranquille ». Qu'on essaye déjà d'appliquer de, de, ici et que je m'applique déjà à moi, c'est-à-dire que je commence par un moment euh, un peu hors du temps où je me je suis sur la première levée, un moment tout simple où je, dès que je peux, je vais dans mon jardin, dehors. Voilà. Et ça, c'est le petit moment, la petite bulle de respiration avant une journée euh, qui est, euh, voilà, pour le coup, après, il y a beaucoup de choses. Généralement, ça commence par un petit déjeuner, euh, ensuite euh, le check-out si des gens s'en vont, euh, refaire les chambres. Ensuite, il y a toute la gestion des mails, euh, les réseaux sociaux, la communication. Il y a pas mal de choses à faire. Euh, le check-in dans l'après-midi. Et puis, euh, quelques soirs par semaine, euh, la table d'hôte pour les dîners. Et
0: une... au
1: milieu, donc, euh, comme je suis journaliste aussi, euh, des, des plages pour écrire euh, sur certaines journées.
0: Voilà. J'ai une question un peu naïve, Margot. mais Est-ce que vous avez le sentiment de travailler
1: alors euh, oui, euh, oui, quand même, oui, oui. Ouais. Si... Mais c'est, mais je, c'est cette idée de travailler mieux en fait. Et c'est, c'est, c'est amusant parce que je me sens, je me suis jamais sentie aussi libre alors que pourtant c'est un métier qui, où il y a beaucoup de contraintes qui sont du fait de l'activité. Euh, vous devez être là pour euh, accueillir vos clients. <rire> <Ouais>. <rire> euh, mais je me sens beaucoup plus libre que quand j'étais euh, salarié euh, parce que c'est des contraintes fait finalement que j'ai. Euh, que je, que je choisis en fait euh, et dans ces plages de, de journée où il y a beaucoup de choses à faire en revanche il y a toujours un moment qui est dédié à une pause euh, alors ça peut être aller marcher dans la nature Bien moi j'ai un chien, j'ai des chevaux, on va se promener euh, ça peut être juste faire une sieste Tout, toutes les choses qui étaient plus difficiles à faire quand on a une vie de bureau on peut plus, on peut plus classique et ça c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup de, alors ça dépend des journées il y a des journées où les pauses sont un peu plus courtes parfois elles sont un peu plus longues mais c'est ce temps qui est, qui est à vous en plein milieu de la journée. et voilà, Vous avez le temps de vous ressourcer pour repartir avec beaucoup d'énergie derrière.
0: Mais il y a, y a quelque chose quand même. Si les auditeurs de, et les auditrices de Happy Work se disent « Oh là là, mais quelle chance elle a, c'est trop de bol !» Mine de rien, pour l'avoir fait aussi plusieurs fois dans ma carrière, le passage du statut de salarié au statut d'indépendant, il y a quand même, il faut avoir du courage pour le faire. Parce qu'on passe de quelque chose qui est très sécurisant mine de rien, tous les mois, le salaire tombe à quelque chose qui est euh, flippant, c'est pas forcément le mot, mais il y a quand même... Ah si, ah, a, si, si, a... c'est complètement alors,
1: angoissant. Comment, <rire> si, justement, si, si.
0: est-ce que vous vous rappelez du moment où vous êtes dit avec votre mari, ok, on y va Et ça a été quoi le, le, le déclencheur de cette décision qui a fait... En fait, quand je parle de décision, je sais pas si quand vous étiez petite, vous alliez à la piscine municipale avec un plongeoir à 10 mètres. Moi, je me rappelle très bien de ça. Ah, je
1: me rappelle de celui-là, mais j'allais jamais tout en haut.
0: <rire> et moi, j'allais tout en haut, et en fait, il ah. y a... Ce tout petit pas, mais qui dure la décision de sauter, puis on a la pression des copains et des copines en bas qui vas-y, vas-y. Nous on crève de trouille. Et en fait cette décision elle dure un instant. Et une fois qu'on est lancé, on est lancé. Vous, qu'est-ce qui a fait oui. cette bascule à un moment où vous avez dit allez on y va
1: Je crois que ça s'est fait en plusieurs étapes. Euh, et à un moment j'ai réalisé que j'avais plus le choix en fait. Euh, parce que j'étais dans une espèce de, de dissonance cognitive où ça commençait à tirer de tous les côtés, et je me rendais bien compte que oui, j'étais terrorisée à l'idée de devenir indépendante pour toutes les raisons que vous de citées, mais qu'en fait, rester n'était même plus une option en fait dans, dans mon mode de vie d'avant, mmh. euh, parce que ça me convenait plus du tout, et je commençais à euh, à maigrir, ah oui, à, à maigrir. Et, M'aigrir.
0: Oui, oui, j'avais euh... compris. Vous ne nous parlez pas, vous ne faites pas le marronnier avant l'été, euh, comment maigrir non, en deux non, secondes non, en allant en Normandie. Non, non, Surtout voilà. après avoir mangé des gaufres, pardon. Un peu, un peu de crédibilité, non, que diable.
1: Euh, exactement, que diable. Et je, je, je voyais bien que je, je perdais du plaisir à travailler parce que justement, les, je voyais bien qu'en fait, j'adorais mon métier de journaliste, mais que les conditions de travail... Euh, euh, finalement, j'adorais le support pour lequel j'écrivais. Le journal était fantastique, etc. Mais les conditions de travail me, ne me convenaient plus en fait. Et je me suis dit j'ai plusieurs solutions. Donc j'ai pendant un temps essayé de faire changer les choses en interne. C'est difficile, euh, surtout quand bon, euh, bah, j'ai écrit tout un livre sur le management. Vous Bien en sûr. avez écrit aussi. Quand les les managers tout là-haut sont pas sont pas prêts à changer, bon bah vous vous heurtez quand même à des, des résistances qui sont. Et je me suis dit bon, y a, tu as deux choix. Soit tu t'es sors complètement et tu continues à lutter, mais ça marchera pas. Euh, soit bah, c'est le moment euh, d'être un peu courageuse effectivement et de de se dire euh, comment est-ce que tu fais pour justement inventer euh, une façon de travailler qui va te convenir beaucoup mieux et où j'avais aucun doute que j'allais retrouver euh, beaucoup de plaisir à travailler et beaucoup de sérénité et en fait c'est ce qui s'est passé et c'est vrai que par contre le saut dans le vide m'a m'a fait euh, j ai, j ai, ça m'a angoissé pendant des mois sur le coup ça vous soulage en même temps que vous dites mais qu'est-ce que je viens de faire ouais. <rire> et ensuite les choses finissent par s'aligner euh, j'ai les piges sont arrivées, euh, la maison d'hôte s'est enclenchée. Et finalement, maintenant, euh, cette peur-là est... Alors, je dis pas qu'elle est complètement absente, parce que je suis pas sûre que quand on, on est indépendant, elle disparaisse complètement. Mais elle a, elle s'est franchement atténuée. Et, et au contraire, j'ai pris beaucoup confiance en moi en me disant bah, « Tu l'as fait, c'est super. Euh, » Voilà, c'était plus dans... Donc, je regrette pas du tout, mais, mais c'est vrai que ça, ça fait peur. Et...
0: Est-ce <rire> qu'il y a des choses quand même qui vous manquent du monde du salariat ou pas
1: euh, je dirais que ce qui est assez difficile, ce serait les, le manque de collègues. Mmh. Enfin, c'est pas tant la vie de bureau qui manque, mais c'est un peu peut-être la, la solitude de, de l'entrepreneur, euh, enfin du micro-entrepreneur en l'occurrence, euh, parce qu'on a plein de questions. Et c'est vrai que quand on a des collègues, c'est super parce que voilà, on peut se dire bon, comment toi tu ferais, etc., etc. Donc j'ai la chance d'avoir mon mari qui veut bien m'écouter <rire> et, qui... <rire> et qui le peut mais je me rends compte voilà que c'est pas non plus enfin il faut pas que viennent mon collègue non plus en revanche pour ça les... les réseaux sociaux il y a des groupes il y a plein de choses des groupes d'entraide typiquement pour les propriétaires de maisons d'hôtels où c'est super parce que vous voyez en fait des gens qui ont qui vivent exactement les mêmes problématiques stress euh, voilà que vous et ça aide beaucoup en fait ça voilà et puis, on a un petit groupe de maisons d'hôtes de la région où aussi, on s'envoie des petites infos, etc. Et pouvoir partager avec des gens qui font le même métier, c'est quand même vraiment très, très important. Quel que soit le métier qu'on fait
0: Mais alors, justement, si on vous demande quel métier vous faites, est-ce que vous, vous définissez plus comme une journaliste, plus comme une écrivaine ou plus comme une copatronne J'aime bien dire copatronne. Parce que j'ai bien entendu que c'était... Non, mais c'est un projet à deux, c'est vraiment... c'est oui, un
1: fabrique. projet à deux, bien sûr. Je ne euh, pourrais et, pas le faire seul. <rire> et sûr.
0: donc, c'est journaliste, écrivaine ou copatronne de Maison d'Hôte, et dans cinq ans, est-ce qu'il y a une de ces activités où vous dites bah, « ça, j'aimerais bien que ça prenne plus d'importance ». Ou vous ne posez même pas la question, vous êtes les trois et c'est cool comme ça. Ah
1: oui, je crois que je suis les trois, et j'ai toujours été journaliste, et je voulais pas l'arrêter, parce que c'est vraiment mon métier euh, patient de cœur depuis... Euh, le début. Après, j'ai découvert qu'en fait, je pouvais faire autre chose et j'ai découvert tout un autre aspect de de compétences que je ne pensais pas du tout avoir. <rire> je... Comme quoi Et ça, c'est super. Alors, euh, alors ça va de. Si bah, vous me
0: ressortez les gaufres, Margot, j'en ai marre.
1: Non, non, mais non, non. Je parle
0: plus de deux, mais <rire> il y la
1: cuisine, il y a le community management, la communication, mmh. savoir vendre un d'une certaine manière un produit. Tout ça, c'était moi, j'avais fait une fac de, de lettres, autant vous dire que c'était un peu. Euh, assez loin de mes <rire> faire un peu de compta. Euh, ça, voilà, il y a, y a toute une... une comment dire Mais, mais c'est super parce que ça vous donne une confiance en vous et vous vous dites, bon, si je l'ai fait une fois, en fait, ces compétences-là, je les ai, je pourrais toujours les réutiliser pour faire autre chose. Et ça, ça peut aussi, aussi aider à contrecarrer la peur que vous avez au début quand vous vous dites « Est-ce que ça va marcher ?» Vous dites, mais en fait, euh, tout ça, ça pourra toujours se transformer, se réutiliser. C'est très intéressant, en fait. C'est...
0: Voilà. Si jamais... Non, je
1: pense que c'est les trois à la fois. <rire>
0: D'accord. Et si jamais quelqu'un qui, qui écoute Happy Work se dit, tiens, ça me fait vraiment envie, et euh, je ne sais pas par quel bout prendre, vous lui donneriez quel conseil, Margot Quelqu'un qui veut se lancer, peu importe d'ailleurs si c'est une maison d'hôte ou autre chose, ou euh, devenir indépendant ou indépendante, euh, un conseil ou quelques conseils
1: bah, c'est surtout d'aller voir des gens qui le font. Euh, je ouais. pense que c'est les fameuses enquêtes métiers, là, dont on, les coachs en reconversion. Vous l'avez beaucoup, euh, euh, oui, euh, beaucoup fait, vous Moi, je l'ai fait. Oui, pendant neuf mois, on l'a beaucoup fait. On est allé à la rencontre de gens qui tenaient des maisons d'autres. En plus, on est tombé sur des gens qui étaient très glauques, qui n'en pouvaient plus. Alors, donc, c'était des gens qui allaient partir à la retraite ou qui vendaient mmh. pour d'autres raisons. Mais du coup, on leur a expliqué le projet et c'était super chouette parce qu'ils nous ont expliqué l'envers du décor avec tous les écueils dans lesquels ils avaient pu tomber et forcément on est tombé dans certains enfin je veux dire. mais, mais c'était très intéressant déjà d'avoir parce que vous avez l'image un peu idéalisée de je vais travailler chez moi ça va être fantastique je vais accueillir des gens je vais faire de la déco de la cuisine ça va être super mais en fait comme tout métier il y a toute la liste des choses super et puis ouais. il y a toutes les contraintes auxquelles vous n'avez pas forcément pensé et qui sont tout à fait gérables hein, mais et puis après, je me suis beaucoup questionnée sur pourquoi est-ce que je voulais le faire, parce que c'est c'est comme... Euh j'ai écrit un livre sur le management, mais voilà, c'est comme quand on manage, à la base, il faut aimer les gens. Bah, pour la maison d'autre, c'est un peu la même chose. Si vous aimez pas les gens, ouvrez pas une maison d'autre. Enfin, c'est oui, oui. ce genre de choses. Oui. C'est ce genre de choses et de questionner, voilà, pourquoi, comment on veut le faire et ensuite de, de réajuster. Donc après, voilà, j'ai sur notamment les réseaux Instagram, Facebook, il y a beaucoup de, de groupes d'entraide et beaucoup de podcasts. J'ai écouté aussi beaucoup de podcasts de gens qui se sont lancés. Ça, c'est super. Euh, et qui expliquent, euh, voilà, tout. À la fois les galères et puis les succès les réussites comment ça marche euh, beaucoup de partage et ça ça vous aide beaucoup au départ pour euh, éviter euh, d'idéaliser surtout si vous êtes en ville euh, enfermé dans un dans un petit bureau d'idéaliser n'importe quel métier que ce soit celui de viticulteur euh, euh, qui va faire son vin euh, ou de maison d'hôte ou de je sais pas ou des euh, d'aller vous confronter à qu'est-ce que c'est en fait en vrai tous les jours euh, ce n'est pas, pas, pas exactement la Mais même ça chose. Ça, c'est avoir <rire> conscience
0: également des contraintes. Mais alors, vous, justement, maintenant que vous avez un petit peu de recul, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez faites différemment
1: euh... Non, parce que ça, ça, nous, on a eu la chance de pouvoir démarrer calmement, comme c'était un petit peu en, pendant, au début en parallèle mmh. de notre activité. Donc, j'avais moins cette pression, en tout cas déjà financière. Donc, ça nous a déjà permis de... De prendre le temps de prendre le temps ce qui est vraiment important et ensuite de pouvoir ajuster et ce qui non, ce qui est important par contre c'est d'avoir vraiment des moments de prise de recul et je dirais que l'autre conseil quand on se lance dans l'entrepreneuriat quel qu'il soit c'est de penser vraiment à soi et ça c'est très très difficile au début parce que vous êtes tellement à fond dans votre projet et nous ce qu'on a fait voilà là où ce qu'on pourrait faire différemment c'est qu'on aurait dû prendre beaucoup plus de vacances au début voilà ah oui que ouais. Et à la fois, les débuts, c'est tellement
0: enthousiasmant qu'on n'a pas envie de lâcher chaîne Bien sûr,
1: vous êtes à fond. Non, mais à un moment, on est parti en vacances et on se dit « Non, mais il faut qu'on rentre au bout de trois jours. » Et en fait, on n'avait pas envie d'être en vacances. Non, mais c'est ça, quand c'est un métier passion, on
0: n'a pas l'impression de travailler et on finit par s'oublier, c'est sûr.
1: Exactement, sauf qu'en fait, vous vous rendez compte que c'est pas un sprint, mais c'est au contraire une grande course d'endurance et que votre principale ressource, c'est vous. Et que vous êtes un être humain et que vous avez besoin, comme tout le monde, de pause. Euh, ça, c'est absolument central. Euh, qui plus est, quand ça va commencer à tanguer, quand vous allez avoir les premières euh, petites difficultés qui vont arriver. Et que, voilà, il faut vraiment penser à se ressourcer. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'avant d'ouvrir le calendrier de la maison d'hôte pour, pour l'année, euh, on commence par bloquer nos vacances, en fait. C'est tout bête, mais c'est central. Et de, de bien laisser voilà, le travail à sa juste place, parce que typiquement, quand vous avez un métier comme la maison d'hôte, où vous travaillez beaucoup pendant les, les vacances, bien pendant sûr. le week-end, etc., il ne faut pas non plus oublier les moments en famille qui peuvent être un peu du coup mis de côté. Euh, parce que du coup, vous êtes un peu à... Mais c'est pareil dans les métiers de restauration. Bien sûr. Il y a beaucoup de métiers où vous êtes un petit peu à
0: contre-courant. Ah, moi, je suis très admiratif de Et... ces métiers d'accueil. Euh, euh, je pense que pire, il doit y avoir euh, agriculteurs avec des animaux, en termes d'esclavage. <rire> non, mais c'est vrai, c'est... Euh... C'est un don de soi, je suis très admiratif. Ce de, de... n'est enfin, pas un métier qui se fait sans passion, ce n'est pas possible.
1: Non, et il faut beaucoup d'énergie. Mais du mmh. coup, il faut aussi ne, ne pas avoir l'impression, de parce qu'il y a quand même des moments qui ne reviendront jamais, parce que si vous loupez tous les mariages de votre famille, toutes les réunions, enfin, j'en sais un, si vous avez déjà des enfants, mais qu'en fait, vous ne les voyez jamais, mmh. en fait, on peut vite retomber dans d'autres travers qu'on pouvait avoir dans sa vie d'avant, euh, sans forcément s'en rendre compte. Et ça, c'est vraiment une, une vigilance. Et je dirais que l'autre chose aussi, c'est de pas hésiter à, à se faire aider et à déléguer sur les parties sur lesquelles soit on a identifié qu'on n'était pas très bon, euh, soit qu'on veut, on se rend compte qu'en fait on n'a pas le temps de tout faire. Euh, nous, on n'a pas hésité à se faire aider, et c'est des, des calculs à faire, etc. Mais euh, voilà, nous, on a quelqu'un qui nous aide pour le ménage, quelqu'un qui qui, qui tond la pelouse, euh, voilà, et ça, ça soulage énormément euh, au quotidien, en fait.
0: Bien sûr. Alors, Margot, on arrive à la fin de, cette, euh, de ce, cet entretien qui est passé très vite. Mais c'est vrai que euh, je pourrais vous écouter parler pendant des heures. Alors, traditionnellement... Non, mais c'est vrai. Euh, traditionnellement, je finis mon euh, interview de Happy Work en posant la question de « Est-ce que vous avez une citation ou un mantra préféré ?» Mais en fait, je n'ai pas envie de finir comme ça avec vous. Euh, je précise que c'est un épisode de Happy Work qui n'est pas sponsorisé. Mais je me suis aperçu de quelque chose. Vous ne m'avez pas pitché votre lieu et donc, ma dernière question, c'est, donnez-moi envie de venir chez vous. Comment vous décrirez Déjà, rappelez le nom. Je rappelle que je mettrai le lien vers, euh, vers votre lieu dans le descriptif de l'épisode. Mais voilà, qu'est-ce que vous pourriez me dire pour me faire rêver en une minute ou deux sur votre lieu
1: Alors, la lévrière, en fait, on l'a imaginé comme un, un cocon un petit peu hors du temps, justement, pour... Euh apprendre ou réapprendre à ralentir pour se ressourcer euh, dans un écrin de verdure. C'est-à-dire donc on a quatre chambres d'hôtes euh, donc au cœur du Vexin Normand et on a un grand jardin de deux hectares traversé par une rivière. On a notre potager avec tous nos légumes que mon mari cultive qui sont servis le soir à, à la table d'hôtes. On a nos poules, on a un super gentil chien, on a nos chevaux. Donc vraiment on habite au, au milieu d'une forêt où vous pouvez directement vous balader sur un sur un joli sentier de rando et l'idée c'est de bah venir se, se ressourcer, profiter, c'est vraiment la douceur de vivre, le partage, l'échange, un petit cocon euh, où il fait bon vivre. Euh, euh, avec beaucoup, de, on a essayé de faire des, quelque chose d'authentique et de sincère, de convivial et d'agréable. Et vous êtes après pour visiter au cœur de laix en proche de Giverny, des Herberois. Donc vous avez des petites merveilles à aller, à aller voir avant de, de venir vous re reposer à la maison, au cœur de un petit
0: écran. Et en plus, on a la grande joie d'être accueilli par Margot Rambert, qui est une personne <rire> que je connais et qui est profondément sympathique. Margot, mille merci pour ce moment, c'était hyper intéressant, ça pourrait durer des heures et euh, j'espère que ça aura motivé des gens pour changer de vie comme vous l'avez fait. Félicitations en tout cas, parce que ça fait six ans que vous avez entamé cette transformation qui a l'air d'être euh, de vous remplir de sérénité. En tout cas, donc Margot, mille merci. Okay. Okay. Euh, et Merci je vais finir, je vais finir oui. euh, cet épisode de Happy Work comme je fais toujours. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, Margot.
1: À bientôt,